0: Følgende podcast præsenteres af Vartebibliotek. Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk serie af Vartebibliotek. Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Ærbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 13. Blev vi taget ved næsen, eller hvad? I landsbyens skyhed uden for Aartrup havde bunden Jens Christensen, hans kone og hans fire sønner bosat sig. Gården var smukt udsmykket af Jens Kristensen selv, der havde malet forskellige ornamenter på gavlene. Hans søn Otto var kendt som drengen, der altid tegnede, og han var god til det. Faktisk så god, at vi i dag kan se flere af hans værker i bybilledet, både i Årtrup og i Varde. Der hænger plakater på byens vægge og gavle i Årtrup, og i Varde findes hans kunst f.eks. på kloakdækslerne i midtbyen. Jens Kristensen's søn er nemlig den lokalt fødte kunstner Otto Frello.
1: Jeg har hørt historier fra hans barndom, hvor han allerede som helt lille i skolen blev trukket op til tavlen af sin lærer for at hjælpe med at illustrere noget for de andre elever, fordi han simpelthen var så god til det, og god til at gengive præcist. Pernille Østergaard Sørensen er børnekulturleder
0: på Vartebibliotek Bibliotek og har tidligere arbejdet ved Vartemuseerne. Hun kan fortælle os om Otto Frello både som menneske og som kunstner. Selvom drengen Otto var kendt for altid at tegne, gik der faktisk mange år, før Otto Frello blev kendt som
1: kunstner. Jamen, Otto Frello er født i 1924 i Skyhed, lige uden for Har her i varde Kommune, så han er jo på den måde lokalt. Han har også haft sin barndom og sin skolegang ved Åstrup, der gik han i skole Så har han efterfølgende været i, i lærer som bygningsmaler, i området har arbejdet Esbjerg nogle år som, som malersvend inden han så rejser til København, hvor han har videreuddannet sig og egentlig har boet det meste af sit liv. I København tager Otto Frello en studentereksamen, inden han
0: tager det spring, der bliver definerende for resten af hans karriere.
1: Han bliver elev på den skole, der hedder Akademiet for Fri og Merkantil Kunst. Og senere bliver han også underviser, og senere igen bliver han faktisk forstander for skolen. Så den er han sådan berøring med i en del af i sit liv. I
0: årene efter sin tid på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst arbejder han som illustrator, blandt andet for Politikken, hvor han illustrerer flere håndbøger, herunder opslagsværkerne Stueplanter i farver fra 1969 og Ædelstene i farver fra 1972. Men samtidig med at han arbejder som illustrator, begynder Otto Frello i 1970'erne at arbejde på en række store oliemalerier hjemme i hjørneegendommen på Brolæggerstredet i det indre København. Og det opdager Ole Faber, der er museumsdirektør i Varte, helt
1: tilfældigt. Altså det var øh, Ole Faber, som var museumsdirektør for det, der på det tidspunkt hed Museet for Varte By og Omegn. I dag hedder det jo Vartemuseerne. Han var på besøg hos Fralo i, i huset i København, hvor han boede på det tidspunkt. Ehm, I en helt anden anledning, hvor de skulle, de skulle tale sammen om noget. Og da han så er på vej ud efter deres møde, så får han øje på et, et maleri i, i opgangen. Øhm, og Ole Faber er, er meget kunstinteresseret og, øh, og lagde mærke til, at det her det var noget, han ikke umiddelbart havde set før. Det mindede ikke om noget, han havde set før, og det, det vagte hans interesse og nysgerrighed, og så han kunne ikke lade være med at spørge fralo, Hva, hvad er det, du har hængende der? Og til svarer fra, så, at det er jo noget, han selv går og fifler lidt med i sin fritid. Og der viste det sig så, at han faktisk havde flere store og stående, som han arbejdede på. Øhm, og der opstod ideen jo så, hos Ole Faber i, at de her malerier øhm, skulle man da vise frem for andre. Det var Fralu ikke helt enig med ham i, øh, til at starte med. Det tog vist et halvt års tid eller sådan noget, inden han sådan kunne mærke, at øh, nu, er, nu er tiden der. Nu, nu er jeg klar til, at der er andre, der skal, skal forholde sig til mine billeder.
0: Ole Faber opdager Otto Frelos kunst i slutningen af 1980'erne. Og ret hurtigt bliver der gjort en stor indsats for, at andre skal få glæde af
1: Frelos malerier. Og i 1988 er han jo så i kontakt med museet fra Varte. Jeg kan se, at man opretter en tidsbegrænset udstilling i Varte første gang i 1989, og så kan man så endeligt i 1990, altså bare året efter, oprette eller åbne den her permanente udstilling.
0: Men før den faste udstilling havde Frello faktisk forsøgt sig med at sende sine værker til andre udstillingssteder,
1: dog uden held. Jeg har hørt en historie om, at han på et tidspunkt sender et værk ind til en censureret udstilling, hvor han får et afslag, hvor han forholder sig til, hvad det er for værker, der ikke har fået afslag. Og der er hans kunst, der adskiller hans kunst sig ved at være mere naturalistisk gengivet, mere figurativt og slet ikke så abstrakt som den kunst, der bliver antaget på den her udstilling. Der er jo også en sådan ongoing diskussion i, i kunstverdenen om, hvorvidt frallo hvor er kunstner, eller om han først og fremmest er øh, teknisk illustrator, fordi teknisk er han jo suveræn. Og, og der vil du kunne finde nogen, der mener, at der ikke er noget kunstnerisk indhold at hente i de her malerier. Han egentlig bare har videreført, og nu siger jeg bare, men det er jo stadigvæk et kæmpestort arbejde, altså en teknisk kunde, han har videreført fra sit arbejde som øh, håndbogsillustrator, over i, øh, i maleriets form. 1970'ernes kunst er generelt set meget
0: formeksperimenterende. Man leger med surrealisme, geometri og performancekunst. Otto Frelos figurative og fantasifulde udtryk passer ikke rigtig ind i tidens kunstudtryk. Og det er også en af grundene til, at det bliver diskuteret, om man overhovedet kan klassificere Otto Frelos værker som kunst. Men billederne rummer en kunstnerisk kvalitet og noget, der får os til at tale sammen.
1: Det individuelt, hvad vi forbinder med, med god kunst og hvornår rører kunsten os, det vil jo også være meget forskelligt, alt afhængig af hvem du, øh, du spørger. Det, der er, er særligt ved Fralhus Maleria, det, det er selve hans tilgang, både til kunsten, men til, til verden omkring sig øh, i det hele taget. Han var enormt optaget af, hvordan han kunne forandre i dialog, og hvordan han kunne få få mennesker til at betragte hans malerier, til at forholde sig til hans malerier, til de spørgsmål, han stillede igennem dem. Også selvom han ikke rigtig ville være ved det. Hvis du spurgte ham dengang, hvad budskaberne var bag hans malerier, så ville han helt klart have sagt til dig, at der ikke nogen budskaber overhovedet. Der er ikke nogen dybere mening med det, jeg har gang i. Jeg, Jeg gør det bare. Jeg er ikke engang inspireret af noget som helst.
0: Men hvad er det, Otto Frello gør i sine billeder, som får os til at undre os og får os til at tale?
1: Jamen, han skaber jo øhm, billeder, øhm, som først og fremmest rummer noget, der er genkendeligt for os. Altså, vi får øje på noget, vi kan forholde os til, fordi vi har mødt det i den, i den verden, vi lever i. Men samtidig så tvister han det genkendeligt ved, og det, og det kan være små detaljer, eller sådan et eller andet, der lige pludselig fanger øjet, når man står og ser, han, ser på hans malerier som gør, at det sætter et eller andet i gang, hvis vi bare er tilpas nysgerrige. Fordi man er også nødt til at forholde sig åbent til de her malerier. Og nogle gange er man nødt til at se dem. af flere omgange at komme tilbage og besøge museet, før man man virkelig får øje på det? Så så anvender han jo sin viden om tekniske virkemidler og og begreber, kan man sige. Det kan være sådan noget med perspektiv og at der er mennesker i hans billeder, der har direkte øjenkontakt med dig osv. Så så på den måde går han jo også ind og piller ved nogle, nogle helt konkrete virkemidler, for at få dig til at føle, at du lige så godt kunne blive suget ind i det her maleri. Og man kan sige om flere af hans malerier, hvor han anvender de her virkemidler, at malerierne virker faktisk først i det øjeblik, hvor, hvor du står foran og kigger på dem. Og det synes jeg er enormt stærkt, fordi det beviser, at han virkelig var optaget af, hvordan han kunne få andre mennesker i, i dialog.
0: Gennem forskellige virkemidler bruger og tog sine evner til at få os, publikummet, til at undre os, til at stille spørgsmål og til at tale sammen. For hvad var det lige, vi så?
1: Jeg tror, det værste, der kunne ske for Frelov, det ville være, hvis du gik ud fra Museum Frelov og kunne, kunne fortælle, at nu kunne du sætte flueben ved hans maleri, nu har du hvad hvad budskabet bag egentlig var. Det fedeste i hans optik vil være, at du trådte ud og var halvforvirret og tænkte, hvad, hvad er det, jeg har set? hvad er det Jeg kan slet ikke forstå det. Altså, jeg er nødt til at komme tilbage og kigge på det igen, og jeg er nødt til at tale med nogle andre mennesker om, har de set det samme, og hvad var det, de oplevede, og hvad er det egentlig, han har gang i? Otto så skaber et spillerum for oplevelse
0: og refleksion, som han inviterer os ind i. På den måde er det vores tanker og møde med kunsten, der er det interessante. Men samtidig er det netop den invitation, der gør, at vi ikke kan undgå at møde Otto Frello i hans malerier.
1: Jeg kunne ikke forestille mig, at man præsenterede Frellos billeder uden at sige et ord om, hvem han var som person. Fordi han bringer rigtig meget af sin person ind i sit kunstneriske virke. En ting som humor er virkelig fundamentalt i i hans kunstneriske arbejde også. Og det har det også været i den måde, han har indrettet sit hjem på. Altså, så det er jo ikke kun i, i malerierne, at vi finder den her finurlige tilgang til, til verden, som han har haft, og som han også udtrykker.
0: Netop spillerummet og beskuerens mulighed for at drage sine egne konklusioner ud fra malerierne, betød meget for Otto Frello. Derfor kom der heller ikke noget ud at spørge ind til den
1: dybere mening eller til budskabet
0: bag Otto Frellos malerier. Jeg ved, at der
1: er flere, der har forsøgt at få en forklaring for Farlow, da han stadig levede. Blandt andet uh, skulle der være en historie om en skolelærer, der, uh, der skulle være sensor uh, til eksamen, hvor eleverne uh, kunne trække et af Farlows malerier og skulle op i det. Og der ville, uh, ville den her sensor jo gerne lige sikre sig, at han også havde forstået budskabet, og derfor så kontaktet han Farlow og spurgte, du, hvad, hvad er meningen med det her maleri? Hvad vil din forklaring være? Hvad vil uh, dit facit være? Og der kan du næsten regne ud, at, at Fraglo har sagt, at det findes ikke. Der er ikke noget facit. Så det må I jo ligesom selv finde ud af. Og det har jo, det har jo simpelthen været budskabet med hans malerier. Jeg tror også, det er derfor, at de er, de er så hvad kan man sige, altså tidsløse, og, og, og de taler til dig, uanset om du er jamen, to år eller 90, om du er kunstinteresseret eller ikke er kunstinteresseret. De giver dig en, en særlig mulighed for at blive inddraget og for at deltage. Samtidig var Frelos ikke bleg for at tage sit publikum ved næsen,
0: med sit talent for at male utroligt naturalistiske motiver. Det står også
1: klart, når man ser lidt nærmere på at tage Frelos hjem i København. Han boede jo med, med sin kone og sin søn og sønens familie i et stort hus i Bolæggersdrede ind midt i København. Og det hus, det solgte de først i forbindelse med, med Frelos død. Og i dag er det lejligheder, men de nye ejere har, har skrevet ud på facaden «Frelos hus». Og faktisk så kan man stadig se, at øh, Fralo's øh, kan man sige, hjemmemalede øh, dørskilt hænger stadigvæk på, øh, på døren ind til, til opgangen, hvor der er lejligheder i dag. Men det man også kan se øh, rester af, det er hans øh, finurlige og humoristiske tilgang til sin omverden. Hvis du lægger mærke til at og du står uden for huset her i Bolæggerstrædet, så har Fralo malet øh, vejskilte på. Øhm, og jeg har hørt en historie om en, øh, en kommunal øh, arbejder der har været rundt med sin stige for at udskifte de her slitte vejskilte, og som så først, da han er steget op på stigen, op der at det her det kan han slet ikke skifte ud, fordi det er malet på. Også inde i huset kan man blive overrasket, for ikke alt er,
0: hvad det ligner.
1: Så har der på et tidspunkt været øh, behov for at blænde en dør af ind i opgangen. Og i stedet for bare at blænde den af men plade og noget tapet efterfølgende, så har Frelos som han valgt at male den dør der var der før og selvfølgelig med den teknisk som han, han nu kunne udføre, så det faktisk er rigtig svært at se at det ikke er en rigtig dør.
0: Huset i Brølækkerstræde har budt på mange overraskelser og der findes en helt særlig historie om Otto Frelos maleri frokost i det grønne. På billedet ser man en lille gruppe mennesker, der spiser frokost i græsset, med udsigt over en fantastisk havneby, og vandet er indrammet af høje, stejle klippevægge. Alle kigger i forskellige retninger, og humøret er både himmelhøjt og helt i kulkælderen, og græsset gemmer på et skelet. Det er et klassisk frelomaleri fra 1978, for jo mere man kigger og opdager, jo mere er der at tale om. Men det er også et maleri, der var gemt godt af vejen i ganske mange år. Faktisk var det først, da det kom på tale, at huset i Brulækkerstredet skulle sælges, at der ringede en klokke i baghovedet
1: på Otto Frelos hustru. Da da Frelos ikke længere er her, og familien beslutter, at at det her hus det det vil man simpelthen sælge nu, nu er det tid til at komme videre og bosætte sig på på andre måder, så kan Frelos kone Stense huske et eller andet om, at der vist nok er et maleri, der gemmer sig. Et eller andet sted i det her kæmpe store hus. Hun kan huske, at Frallo for mange år siden, øh, jeg ved, jeg kan ikke lige huske, om det har været i 70'erne eller 80'erne, start 80'erne måske i virkeligheden, har arbejdet på et stort maleri i sit atelier. Og lige pludselig en dag, så øh, er det her maleri ikke på staffeliet længere, og Frallo han forklarer, at øh, billedet, det er her et sted. Det er ikke blevet væk, bare roligt, det er her et sted. Og så går årene jo, og Frallo bliver i øvrigt, hvad kan man sige, hans malerier bliver mere og mere øh, kendte og, og attraktive, og han får jo også solgt en del. Og så kommer vi frem til, til hans død, hvor øh, familien skal til huset, og så er det lige pludselig, det slår af stændelse her. Kunne det her maleri måske gemme sig i huset stadigvæk? Skal vi ikke have det med os? Altså den der fristelse, eller, eller evnen til at modstå fristelsen, for, for at lade det, lade det være, hvis det er der, det, det kunne familien alligevel ikke nænde. Og de var simpelthen så, øh, så flinke og kontakte øh, museet de var det og få øh, en mand derfra over og, øh, og være til stede, da de øh, lirkede det her maleri ud af væggen. For det viste sig nemlig ret hurtigt, at han havde simpelthen gemt et stort maleri inde i en af væggene. Det var ret nemt for dem at finde frem til, uden at skulle, øh, skulle ødelægge øh, alle væggene. Fordi det var sådan nogle gamle, øh, læredes opspændte vægge i virkeligheden, så du kunne faktisk sådan forsigtigt gå og føle der frem. Og på den måde øh, kom de jo frem til, at herinde i væggen, der gemmer der sig et eller andet, der vel og mærke godt kunne være et maleri. Og da de så ligesom får, øh, får det yderste lag af væggen ned, så, så møder de bagsiden af det her maleri, og der står forsigtigt maleri. Og det siger jo noget om, at Frallo har håbet på, at han sat maleriet ind i væggen, at der var nogen, der ville finde det en dag. Han har så også skrevet på, på rammen til maleriet, at han har opsat billedet i væggen på grund af pladsmangel. Og det er ret finurligt, fordi han boede i et kæmpe hus. Han havde nærmest ikke andet end plads. Maleriet
0: blev gemt i væggen i 1981 og blev først fundet i 2015. Det nåede altså at være gemt af vejen i hele 34 år, før det så dagens lys. Og det er også med til at fortælle os om kunstneren Otto Frello.
1: Og det, der sådan er lidt interessant at forholde sig til her efterfølgende, det er, at nu ved vi jo, at efter han har sat det her maleri ind i væggen, så er han jo blevet mere og mere populær for sine malerier. Han har han tjent nogle penge på nogle malerier, han har solgt. Han kunne faktisk ret hurtigt bare hive det her maleri ud af væggen igen og sælge det. Han havde jo lavet det, kan man sige, så anstrengelserne var jo sådan set overstået. Det var, det var sådan en ret nem måde at tjene nogle ekstra penge på. Men det har han alligevel ikke gjort. Og derfor er jeg sikker på, at at han faktisk har håbet på, at det var andre end end hans egen familie, der fandt maleriet. At det måske først var om 100 år, at nogen opdagede, at det her maleri, det det boede inde i væggen. Men familien valgte jo så, at det skulle med, og det er udlånet til varetmuseerne, så det kan man se på Museum Frello den dag i dag, hvor det hænger.
0: Otto Frello's finurlige tilgang til livet, til verden og til kunsten, er også noget af det, der præger det
1: eftermale, han har efterladt sig så har vi jo fået en, en ny folkeskole i, i Varde, som hedder Fralo Og der ved jeg, at man øh, har været inspireret af, af Fralos tilgang til, til kunsten og til, til livet. Altså øh, det her med fantasiens kraft, den optagethed han har, han har haft af at få mennesker til at tænke sig om og til at forholde sig til noget, der umiddelbart kan virke velkendt, men som lige pludselig overhovedet ikke er det. Og det tænker jeg også, hvad kan man sige, handler om, at at, at frelo ofte er forbundet med med noget godt og noget kreativt og noget, der er anderledes på en god måde. Skolebørns møde med Otto Frelo er
0: ofte givende og sjove, men det kan også være udfordrende.
1: Jamen selv de børn, der plejer at holde sig tilbage og ikke rigtig sige noget i en forsamling, det er nogle gange dem, der står forrest, fordi lige pludselig er der nogle ting, der giver mening netop fordi der ikke er det her fasit. Og der kan jeg også godt mærke, at jo ældre eleverne er, jo sværere er det at hive det her umiddelbare ud af dem, fordi de jo også øh, i løbet af deres skolegang bliver skolet i, at der er et fasit, og der er et pænt som at forholde sig til osv. Så, videre. så øhm, man kan sige, at besøg i øhm, som skoleklasse er også en måde at træne elevernes kreativitet, altså en måde at, at, om, en måde at omstille sig selv på og sætte sin, sin viden i spil på andre måder. Ikke? For det får man brug for, når man kigger på hans malerier.
0: En af de ting, der især kan udfordre både børn og voksne, er det tvist, som Otto Frello ofte har implementeret i sine ellers meget genkendelige universer. De ting, der får os til at stoppe op
1: og stusse over, hvad det egentlig er, vi betragter. Men det, han gør med sine malerier for mig at se, det er jo i høj grad også, at han serverer noget for os som vi ikke har set før, og som vi ikke ved, vi skal stille op med. Han har blandt andet et maleri, der hedder øhm, Ukendte Ting, og, og det synes jeg er vildt interessant, øh, også at sætte op for en skoleklasse, og, øh, og for voksne, også for den sags skyld, og spørge ind til, hvad, hvad, har man, hvad, hvad tror I, Fralu har forestillet sig, at man skulle bruge de her ting til, for det er jo ikke ting, vi kender endnu, på den måde de er de jo ikke opfundet endnu, og der er det enormt svært for os at tænke, fuldstændig frit og ud af de kategorier, vi, sådan, vi kender, og vi ret hurtigt kommer til at tillægge de her ting. For eksempel er der, at man kunne mene, at, at en af tingene på maleriet ligner en, en vase, så kan det være vildt svært at abstrahere fra, at det her det, det er en vase, den har samme funktion som, som en vase. Så det er også noget af det virkelig stærke for mig at se i, i hans univers.
0: Otto Frello gik sine egne veje og står lidt uden for den danske kunstverden med sine inddragende og forunderlige malerier. Han får både børn og voksne til at undres og inviteres ind i et åbent samtalerum, hvor ingen svar er forkerte og alle muligheder er åbne. Udover at inddrage sit publikum, blandt andet ved at lade sin karakter søge publikums øjenkontakt, har Otto Frello også brugt strøm, f.eks. i maleriet «To kvinder», der en gang imellem har sommerfugle, der slår med vingerne. I ordets fineste forstand var Otto Frello helt original, og gang på gang kan vi betragte hans billeder og stille os selv spørgsmålet. Bliver vi taget ved næsen, eller hvad? Otto Frellos malerier kan opleves på Museum Frello, der ligger i Varde. Du har lyttet til, hvornår Varde det præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sofie og redigeret af Asbjørnsgårds Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varte Musik og Billedskole, Peter Smith, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønnborg. Stort tak til børnekulturleder Pernille Østergaard Sørensen for at fortælle om Otto Frallo. Hvis du vil vide mere om hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du altid se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk. Du kan også følge Vartebibliotek Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre med at finde podcasten, så giv gerne, hvornår Varde stjerner eller anmeldelser. Der kommer nyt afsnit hver den første i måneden. Har du risros ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia-vartebib.dk Tak fordi du lyttede med.